0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Estás viendo el quinto video de los padres de la iglesia, ocho personas que todo cristiano debe conocer. Es el quinto video pero es la cuarta persona porque un video lo dedicamos al concilio de Nicea. Entonces, lo he dicho al inicio de cada video. Eh, es preferible que escuches todos en secuencia, empezando por Policarpo. Pero si no quieres escuchar todos en secuencia antes de ver ese video, te recomiendo que mínimo veas el de Eusebio de Cesarea el del Concilio de Nicea, porque realmente eso es como el preámbulo de lo que vamos a ver en ese video. Van a haber muchas ideas y términos y personas que se presentaron en esos videos que no vas a entender al 100 si únicamente ves ese video de la nada. Y si eres rebelde y lo quieres ver sin considerar los otros videos, adelante. Espero que te guste. Esto es Atanasio de Alejandría el Contramundo. En México nos gusta apodar a la gente. Todos tenemos un amigo que se llama el chino, o el güero, o el chetos, o el chelas. Le dije eso a mi esposa y me dijo: Solamente tú tienes amigos así, pero yo creo que no. Yo creo que la gran mayoría de mexicanos conocemos a personas que tienen ese tipo de apodos. Imagínate que tu apodo sea Contra el Mundo. Jonathan Contra el Mundo. Ese fue el apodo de Atanasio, de quien se va a tratar ese video, Atanasio contra el mundo. Imagínate tener una vida tan llena de oposición, que por lo largo de la historia esa sea la forma que se te reconoce. Atanasio fue exiliado eh, cinco veces, hubo cinco emperadores romanos en sus tiempos y tuvo problema con absolutamente cada uno de ellos sin embargo Atanasio contra el mundo resultó ser uno de los teólogos más importantes e influyentes no solamente de su tiempo de hoy en día pero en su tiempo era tan influyente en su ciudad que, que no podían deshacerse de él lo querían exiliar y porque tenía tanta fuerza en Alejandría la ciudad donde estaba eh, empezaron a levantar falsos en contra de él si en algún momento han levantado un falso en contra de ti estás en buena compañía porque de Atanasio decían que se metía con prostitutas este, y decían que le había cortado la mano a una persona para ejercer magia negra entonces eh, lo llevaron a juicio para acusarle de estas cosas y en el primer juicio estaba la prostituta y Atanasio muy sigiloso llevó a un amigo y le puso su, su capa encima y llegó y, y se quitó la capa y le dice a la prostituta, hola, soy Atanasio y la prostituta le contesta, yo sé que eres Atanasio, viejo depravado y era el amigo de Atanasio, mostrándole a toda la corte que efectivamente estaban utilizando a esa prostituta para eh, acusar falsamente a Atanasio. El otro de la mano cortada es hasta más chistoso porque... Eh, había una persona específicamente que pensaban que estaba muerto y pensaban que Atanasio usaba la mano de esa persona para ejercer magia negra. Entonces llegó el día del juicio y oh sorpresa que Atanasio llega con la persona que habían dicho que estaba muerta y dice, mira, no la maté, está aquí viva. Y dice, pero entonces le cortaste la mano y esa persona tenía dentro de, de su chamarra, tenía las dos manos y saca una mano dicen entonces le cortaste la otra y saca la otra mano y Atanasio en ese momento dice ¿será que quizá tiene tres manos? <ríe> me encanta esa historia porque nada más te digo Jesús dijo sean nobles como palomas pero sabias como serpientes y se puede ver ahí eh, la habilidad mental para defenderse de Atanasio la historia de Atanasio Inicia cuando él tiene eh, nueve años, está en Alejandría, y si tú conoces Alejandría ya hemos hablado de, de esa ciudad en esta serie, está sobre el mar y, y el obispo en ese momento de la ciudad de Alejandría era Alejandro, ¿se acuerdan del de video de la controversia ariana y del concilio de Nicea? Que eh, la controversia arriana empezó con Ariano en contra de Alejandro. Pues ese mismo obispo Alejandro estaba en su casa viendo el mar y afuera vio a un grupo de niños jugando a la iglesita. Estaban jugando al juego de los sacramentos. <risa> y Atanasio estaba bautizando a sus amigos y en ese entonces la liturgia para el bautismo era muy larga y te tenías que memorizar muchas estrofas y hacerlo de cierta forma. Y cuando Alejandro vio la forma que Atanasio estaba bautizando a estos niños, era de una forma tan precisa que bajó a Alejandro a conocerlos y le dijo a Atanasio, esos bautizos que hiciste son válidos porque si hice la liturgia al pie de la letra. Entonces lo invitó a estudiar eh, en su escuela que tenía. La escuela catequética, que ya hemos mencionado también en esta serie, de Alejandría. Los papás de, de Atanasio eran cristianos, eran adinerados, entonces estaban muy emocionados que en ese momento el, uno de los hombres más famosos del cristianismo, Alejandro de Atena, de, Alejandro de, de Alejandría, lo tomó como su, su discípulo y e inmediatamente creció. Era un genio. Entonces creció a ser asistente personal de Alejandro, de hecho, en el concilio de Nicea, él fue al concilio de Nicea como el asistente de directo de Alejandro, y cuando Alejandro muere, como tres años después del concilio de Nicea, Atanasio toma su lugar. Cuando Atanasio apenas tenía 20 años, la mayoría de personas que ven esos videos son un poco más teológicos, pero son entre 25 y 35 años, este, la mayoría de personas de 20, de 20 años no están tan preocupados por conceptos teológicos. Y cuando él tenía 20 años, él escribió un libro que se llama Sobre la Encarnación. De hecho, lo estoy escuchando ahorita, está en inglés. De hecho, quisiera este, leerlo y hacer un audiolibro como ya lo he hecho con algunos otros escritos. La verdad, vale mucho la pena. Eh, se tradujo recientemente y C.S. Lewis hizo el prólogo para, este, para ese libro de Sobre la Encarnación. Entonces... Eh, muy chida esa mezcla de uno de los teólogos modernos más respetados con uno de los teólogos antiguos más respetados entonces eh, escribió como digo a los 20 años el libro sobre la encarnación entonces eh, la historia de Atanasio realmente está eh, totalmente entrelazada con la controversia arriana entonces la controversia arriana, como ya dije empezó con Arriano y Alejandro, pero rápidamente se movió a hacer una controversia entre Eusebio de Nicomedia y Atanasio. Explico. Después del concilio de Nicea, uno de los que estaban ahí, que eran de las personas más cercanas a Constantino, era alguien llamado Eusebio de Nicomedia. No debemos de confundirlo con Eusebio de Cesarea, que también era muy cercano de Constantino, también estaba en el concilio de Nicea, pero ese es otro. Eusebio de Nicomedia tomó totalmente las enseñanzas de Arri Arriano y se convirtió en el exponente más importante del arianismo a tal grado que Constantino probablemente era un ariano. No hizo ninguna declaración ni lo hizo público, pero quien estuvo más de cerca con Constantino en toda su vida cristiana fue eh, Eusebio de Nicomedia y quien bautizó a Constantino fue Eusebio de Nicomedia. Entonces si recuerdan el video del de, 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 eh, concilio de Nicea, en el concilio de Nicea se dijo que cualquier persona que es arriana es anatema. Sin embargo, luego, luego Constantino se hizo arriano. Entonces él empezó a establecer eh, una vez más al arriano como eh, persona en Alejandría y en todo el imperio romano empezó a crecer muchísimo el arrianismo a tal grado que ahí es cuando tuvieron que exiliar a Atanasio de Alejandría lo exiliaron como ya dije cinco veces y esta primera vez fue difícil porque no tenían razón eh, para hacerlo él era muy popular en esa ciudad era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano era la ciudad académica más importante del Imperio Romano le llamaban el, la Nueva Atenas entonces lo que hicieron es que Eusebio de Nicomedia, entre otras personas, se acercaron con Constantino y le dijeron que Atanasio estaba planeando eh, no darle a Roma los cargamentos de grano que utilizaban para alimentar a las masas en Roma en Roma había un subsidio del pan y todos los ciudadanos romanos que vivían en Roma, aproximadamente eh, 200 mil personas, porque no todos los que vivían en Roma eran ciudadanos, vivían un millón de personas en Roma. De hecho, tardaron hasta el siglo 19, creo 18, para que otra ciudad en el mundo llegara a un millón de personas. Hace 1800 años, 1700 años, Roma ya tenía un millón de personas y la forma que lo hacían es que a los 200 mil ciudadanos romanos les daban pan. Han mata habían matado a emperadores por problemas con eh, el subsidio del pan entonces cuando le dicen a Constantino que Atanasio iba a detener esos cargamentos de pan a Roma este, fue suficiente para que lo removiera de su cargo ahora esto nos demuestra eh, la increíble influencia política que había en ese momento que Atanasio podía tomar decisiones para la ciudad una de las ciudades más importantes y muchos no saben esto la ciudad más rica del imperio romano porque Egipto con todo su pan y grano y que lo exportaban a todo el imperio romano lo convirtió en la ciudad más importante entonces prácticamente a lo que podemos ver en la historia de la iglesia probablemente el obispo de Alejandría se convirtió en el hombre más importante de una de las ciudades más importantes del imperio romano entonces este eh, Atanasio fue removido de su puesto como eh, obispo en alejandría y fue exiliado a galia que hoy en día es alemania y estuvo ahí hasta la muerte de constantino como ya dije atanasio empezó su obispado muy joven fue aproximadamente tres años después del concilio de Nicea, que muere alejandro y queda atanasio como obispo entonces aunque fue removido pasó más de 40 años siendo pastor entre las, las remociones que, que él, él tuvo del liderazgo pero bueno eh, después de que muere constantino regresa a alejandría es recibido por con brazos abiertos era muy amado eh, en alejandría atanasio eh, y cuando muere constantino tres de sus hijos eh, empiezan a gobernar y poco a poco empiezan guerras civiles entre ellos entonces por las guerras civiles que había no, no tenían el tiempo para enfocarse en lo que Constantino estaba haciendo hasta que Constancio llegó a ser el emperador. Entonces, antes de que Constancio es el emperador, es cuando sucede eso que les dije que intentaban manchar el nombre de Atanasio, que hicieron falsas acusaciones. Pero cuando llega Constancio, Constancio, a diferencia de su padre que solamente se rodeaba de arrianos, Constancio adoptó formalmente, ilegalmente y públicamente el arrianismo entonces él una vez más exilió a atanasio de alejandría aunque en ese momento había mucho apoyo para atanasio el obispo de roma que ya estaba casi empezándose a conocer como el papa en algunos escritos lo describen como el papa pero el obispo de roma escribió a constancio para que no, no despojara a atanasio de sus responsabilidades Cien eh, pastores en alejandría se reunieron para mandar una carta al emperador para que no lo removieran pero eh, constancio era tan arriano que hizo algo que se llama el concilio de milán donde estableció el arrianismo como la doctrina oficial del imperio romano y ordenó a que todos los obispos que no estaban de acuerdo con el arrianismo fueran removidos y hasta condenó a algunos a muerte aquí es donde peligra la vida de, de atanasio lo conté en el video anterior que llegaron cinco soldados arrianos a Alejandría a la ciudad donde estaba predicando eh, Atanasio y entraron a la iglesia mientras que Atanasio estaba predicando para, para encarcelarlos, él se escapa por la puerta de detrás, matan a varios cristianos ahí y Atanasio se va al desierto al desierto en, en Egipto eh, Alejandría es en Egipto pero se va al desierto de Egipto y ahí conoce a quien va a ser el, el sujeto del cual vamos a hablar en el próximo video, se llama a Antonio el Grande. Estoy súper emocionado de hablar de Antonio el Grande porque él es el padre del movimiento monástico. Estaba hablando el día de ayer con un pastor que es alguien que tuvo mucha influencia en mi vida cuando yo empecé a estudiar la Biblia. Y él siempre hablaba de, de que en su vida espiritual era súper importante el silencio y la, y la soledad, que era parte de su... Y eso lo he escuchado de, de varios autores que respeto, silencio y soledad. Y es algo que yo quiero aprender, porque hay muchas cosas del movimiento monástico que veo de lejos y digo, o sea, Dios nos llamó a estar influyendo en el mundo. Sin embargo, eh, este, y sé que eso es un poco más para el próximo video, pero Antonio el Grande es la primera persona que se llama el Grande dentro del cristianismo y era una persona analfabeta y él influenció tanto... A Atanasio, que el libro más famoso que escribió Atanasio fue una biografía de Ale de Antonio el Grande. Antonio el Grande también influenció enormemente a, a Agustín. Entonces, esa persona que, que muchas personas ni siquiera conocen tiene una influencia gigante en Atanasio. Eh, tiene eh, una influencia enorme también en Ambrosio, por ejemplo, que también vamos a hablar. Entonces, eh, pasó años en el desierto conociendo este movimiento monástico Ya es donde escribió la mayoría de sus libros eh, Estando en el desierto eh, escondido para que no lo mataran Después de la muerte de Constancio lo sucedió Julio, el emperador Julio Y Julio es famoso porque su apodo es Julio el Apóstata Que fue el único emperador después de Constantino que no fue cristiano entonces porque no era cristiano no era ni arriano ni trinitario entonces le valió un poco y dio este aunque él perseguía a los cristianos no no prohibió con celo una parte de las dos entonces en ese momento pudo regresar atanasio a alejandría y no fue hasta que julio empezó a, a preocuparse por la influencia enorme que tenía Atanasio que lo volvió a exiliar y esa fue su, su tercera vez en exilio y prácticamente se repite lo mismo dos veces más con, con los próximos emperadores que muere un emperador y porque muere el emperador esa persona que estaba oponiéndose a Atanasio es removido regresa a Alejandría y luego después de un tiempo el emperador lo corre de hecho eh, Valens que es el el emperador después de julio fue el, el más arriano de todos y el más convencido que tenían que destruir la influencia trinitaria es difícil comprender la influencia que tuvo atanasio a él se le conoce como uno de los cuatro doctores del cristianismo que son de los padres de la iglesia las cuatro personas teológicamente más influyentes que son atanasio ambrosio agustino y jerónimo vamos a hablar de todos en esta serie y el otro día estaba hablando con alguien que es testigo de Jehová y le estaba comentando acerca de la controversia a Rihanna, porque sé que los testigos de Jehová tienen una postura similar a ariano que es que Jesús es un ser creado, subordinado al Padre, es divino en el sentido que reina sobre el mundo, pero no es divino en el sentido que es al nivel del Padre. Y yo dije eso y ese, esa persona testigo de Jehová dijo: Sí, exactamente, eso es lo que creo. Obviamente, no fue tan asio, fue Dios en su poder. Eh, permitiendo que la doctrina que predominara sea la doctrina que se alinea con la Biblia. Sin embargo, si lo estamos hablando meramente de un punto de vista histórico, es prácticamente gracias a Atanasio contra el mundo que la doctrina principal del cristianismo es que creemos en un dios trino padre hijo y espíritu santo eh, no tres dioses un dios tres personas el hijo no es inferior al padre es subordinado más no inferior eh, es, es engendrado más no nacido todo esto es textualmente teología que fijó atanasio no solamente era un gigante teológicamente hablando sino que eh, eh, después de la muerte de, 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 de Atanasio Hicieron un concilio en Constantinopla ya, ya al final de su vida empezó a agarrar otra vez vuelo eh, eh, La ortodoxia y los trinitarios Entonces en el concilio de Constantinopla Editaron el credo de Nicea Y lo llaman muchos el credo de Atanasio Que prácticamente la teología Atanasio fue plasmado en lo que se conoce como el credo de Nicea, que es eh, la base de la teología cristiana a lo largo de los últimos 1700 años. 1600 años. Y influido principalmente por este hombre que rehusó a soltar esta idea. Eh, no solamente tuvo una influencia gigante por su trabajo y su lucha por conservar la la teología trinitaria sino que él fue el primero que fijó los 27 libros que después se convirtieron en el canon del nuevo testamento había la, eh, de los 27 había 22 libros que universalmente eran vistos como canónicos como sagrados sin embargo habían cinco libros en cuestión apocalipsis hebreos segunda de pedro judas y santiago que había un debate en el cristianismo si deberían de ser considerados partes del nuevo testamento y fue atanasio quien fijó esos libros como parte de del credo y también habían otros libros que estaban siendo considerados este, la epístola de Bernabé eh, el Pastor de Hermas el apocalipsis de Pedro fueron libros que, que estaban así de ser considerados parte del Nuevo Testamento y porque, eh, y porque Atanasio no los incluyó no fueron parte de, del Nuevo Testamento obviamente unos 20 años después de, eh, de la muerte de Atanasio en un concilio fue ratificado lo que Atanasio había considerado como el Nuevo Testamento entonces no fue él únicamente sino que fue todo el concilio de, de la iglesia sin embargo utilizaron eh, la decisión que Atanasio había hecho y simplemente pusieron su aprobación en eso entonces imagínate el máximo exponente de la Trinidad, Atanasio quien fijó el canon bíblico, Atanasio o sea, cuánta más influencia quieres tener muchos creen que fue el concilio de Nicea que fijó el canon bíblico pero no realmente fue gracias a atanasio y después reconocido por el resto de la iglesia como dije es un libro teológico más importante que hasta el día de hoy se utiliza en la mayoría de seminarios bíblicos es sobre la encarnación cs Luis hizo un prefacio para un prólogo para este libro y les quiero en, para terminar recibido leer ese eh, ese prefacio dice su apodo era atanasio contra mundo eh, él defendió la doctrina trinitaria cuando todo el mundo civilizado estaba cayendo en el cristianismo de Arrio estaba cayendo en, un, en una religión sintética y razonable como las que muchas veces se recomiendan el día de hoy y como en ese entonces hoy en día muchos de los que creen estas ideas son personas que son altamente estudiosas es la gloria de atanasio que no se fue con lo donde se iban las demás personas que no se dejó influenciar por los tiempos en los cuales vivía es su recompensa que él permanece cuando todos esos movimientos han desaparecido Qué loco que que esa persona que en su momento de escribir y de pastorear fue altamente rechazado todos los emperadores que estaba en el poder mientras que él estaba vivo, lo, lo removieron de su cargo. Perdió amistad con la gran mayoría de personas. Se fue a vivir en el desierto por seis años porque no encontraba dónde estar, dónde ejercer su pastorado. Sin embargo, como dice César Luis, es su gloria que no se movió con los tiempos y es su recompensa que él permanece cuando todos los demás han desvanecido. La pregunta es, eh, son tus convicciones así son basados en la palabra de dios en la teología histórica o permitimos que, que influencias de este siglo nos muevan en su en, en su prólogo al libro también hablaba de, de cómo preferimos muchas veces leer libros recientes en vez de regresar a los libros antiguos que han sido probados por siglos no sé, es, 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 al estar hablando de los padres de la iglesia no solamente es para informarnos académicamente o históricamente, es para motivarnos que estas personas eh, dieron su vida, porque creían tan profundamente en estas cosas y porque ellos cre, creían tan profundamente en estas cosas, en la providencia de Dios, Dios eligió que estas personas llevaran el cristianismo en el momento en el cual se estaban fijando las bases sobre las cuales tú y yo estamos parados hasta el día de hoy. Atanasio contra el mundo. ¡Hey! ¿Qué onda? Espero que hayas disfrutado este video. Eh, Podrías considerar formar parte de nuestra comunidad en Patreon. Se llama EBT, Cielo de Vida, Biblia y Teología. Ahí tengo una Masterclass de Romanos. Estoy a punto de empezar otra Masterclass de Teología Básica. Tengo videos exclusivos. Tengo un libro que escribí que no saqué. Únicamente está eh, disponible a, para los miembros de la comunidad EBT. Espero que consideres apoyar lo que estamos haciendo uniéndote ahí. Dios en día.